0: As galinhas são um animal pequenino, ideal para principiantes, mas também tem o seu lado maquiavélico e difícil de gerir mesmo para principiantes. Siga a falar sobre isso. <SILENCIO> Bom dia, malta. Bom dia para mais um podcast desperta-te. Eu sou o People do Projeto liberta e sou o vosso anfitrião aqui. Hoje vamos falar um bocadinho acerca de galinhas e do seu, do seu impacto e da sua, sua posição no nosso ecossistema, ok? Como estava a dizer no início, elas não são de todo uma Maquiavela que tem têm aquele assim um bocado, um bocado assustador, se tu olhares para os olhos dela, um bocado intenso, mas hum, elas realmente são bastante fáceis de gerir e de lidar com elas e de entender e de, de, de incorporar num projeto. Porquê? Porque, primeiro, não requerem muito espaço. Okay? Não requerem muito espaço. Aguentam bastante bem as temperaturas. Se bem que precisam de algumas condições. Se bem que em alturas do ano elas vão estar mais propícias a certas coisas. Okay? E existem formas de ter galinhas saudáveis. E existem mais formas de ter galinhas. Okay? Um, é, é lei as galinhas não terem apenas... Penso, penso que é um metro... não, não é um metro quadrado, mas é, acho que são para aí umas, umas 10 galinhas por metro quadrado ou umas 7 galinhas por metro quadrado nos aviários. Okay. Isso é estúpido, okay. isso é parvo, porque nós, a partir do momento em que nós agarramos em, em 7, 5 ou 7 galinhas e pômos todas amontoadas no metro quadrado, epá, elas não se vão poder mexer dali, não vão poder desfrutar e, faz, e fazer o impacto natural ao puto. E fazer um impacto natural uh, que ela já tem no ecossistema. Quer dizer que. Quando. <risos> Está aqui uma sogrinha bater à porta. <risos> oh, Benji, queres vir aqui? <risos> Bom dia, Lívia. <risos> Benji, já vou. Benji. tchau <risos> ok malta desculpa lá um, bom dia Alcina basicamente um, voltando ao, voltando ao tema das galinhas as galinhas as galinhas lá está tem um, precisão de um espaço que seja acolhida para elas, elas não precisam de um palácio, não precisam de nada de especial, gostam de poleiros, gostam de ficar uh, pendura uh, penduradas, nada, gostam de ficarem poleiradas, gostam de ter um sítio limpinho para fazer as suas, uh, para os ovos, uh, para chocar, gostam desse tipo de, de ambiente. Nós podemos ter até várias, uh, várias galinhas num espaço pequeno okay? e isso não vai afetar a, a saúde delas, desde que elas tenham um espaço exterior. Quer dizer que se elas, ao se recolherem, tiverem um espaço apertadinho, como, estava, como está na lei, de, de, pouco, de um metro quadrado por muitas galinhas, elas até naturalmente fazem isso. O problema é que depois, quando chegar a manhã, elas querem esticar as pernas, querem ir petiscar, querem ir comer por aí, okay? e não têm, não têm onde se deslocar, quer dizer que nós temos que providenciar Bom dia João, viva! Bom dia Alcina, bom dia Olivia. Deixa-me cá ver mais comentários aqui. Ok, está tudo. Um, e yeah, nós temos que providenciar um espaço que seja acolhedor para elas. Não tem que ser um espaço aquecido, porque elas próprias, com o seu corpo, podem encostar-se umas às outras, já elas aquecem-se. Mas temos que providenciar um espaço onde elas possam isolar do resto do grupo para poderem fazer, para, para poderem chocar as galinhas, uh, os ovos, por exemplo. Okay? Para poderem uh, pôr os ovos, okay? para que as outras galinhas não andem em cima desses ovos, porque acabam por partir. Okay? Existem algumas coisas também que nós temos que olhar quando estamos a falar de galinhas. Por exemplo, é necessário termos um sítio onde elas possam fazer um banho de pó, okay? que é a maneira como elas se limpam, nunca viram as galinhas fazer um buraco no chão e abrirem as asas e lavarem-se, esfregarem-se no chão, quem já teve galinhas? Elas precisam de um banho de pó, e nesse banho de pó uh, recomendo colocarem cinzas, cinzas da, da, da fogueira, restos da fogueira, porque elas, isso é anti-parasítico. Quer dizer, quando elas vão limpar, quando vão fazer os banhos de pó, essas cinzas vão entrar para dentro do penugem e vão se meter debaixo das asas delas onde, normalmente, vão aqueles uh, parasitas, né? vamos dizer assim, os piolhos, ok? Quer dizer, e esses piolhos parasitas são lixados porque acabam por mesmo por matá-las, às vezes. E podem, podem até passar para parasitas internos. Portanto, nós queremos... Um, bom, bom dia a todos! Quer dizer que nós queremos uh, colocar spots, sítios no, no projeto... Onde, ou do sítio onde elas se movimentam, onde hajam pontos de lexívia, que é a lexívia, de cinzas, porque dá para fazer lexívia com cinzas também, mas dá para uh, colocar pontos de cinzas para elas fazerem os seus banhos de pó, okay? e para elas poderem lavar, porque elas não tomam banho com água, okay? mas tomam banho de pó. O próprio, o próprio pó. o próprio pó acaba por lavar as galinhas. Muitas vezes, em muitos projetos também, uh, incluindo nós, ok? Nós muitas vezes nós trazemos galinhas de fora, galinhas pequenas de fora e elas vêm hum, doentes, ou fracas, ou não muito saudáveis, ou porque está, vêm de aviários, vêm de sítios onde, onde não há grandes condições para elas, onde não há grande sítio para elas se movimentarem e há um período de adaptação. E, e esse período de adaptação é necessário nós reforçarmos o sistema imunitário delas, porque basicamente o que elas precisam, elas precisam, é por isso que se dá também muito grão às galinhas, não é só por isso, mas também por isso, que elas precisam de grão, precisam de pedrinhas para partir, para digerir a sua comida. Quer dizer que se elas estiverem num sítio onde não não tenham acesso a solo, que okay? é que só tenham acesso a, um, a cimento, por exemplo, elas não vão ter acesso a essas pedrinhas. Quer dizer que o grão tem que fazer esse trabalho. Okay? Mas numa, numa, num, num cenário exterior, podemos utilizar os fatores naturais, podemos utilizar as padrinhas, para que elas próprias consigam, e elas sabem isso, instintivamente, comer essas padrinhas para poder então partir esse, e digerir, partir esse grão e digerir esse grão. Porque, lá está, elas podem comer os nossos restos alimentares, que é espetacular, já deixam de ir para o lixo, se tiverem a -compostor, compostor ou galinhas, vocês nunca vão ter sobras de, de, de comida, ok? Mas, mesmo assim, acho, eu acho que é fixe termos uma, uma, um extra de mistura okay? A mistura de sementes, porque isso também é bastante saudável para elas, elas gostam disso, se bem que nós podemos ter um terreno planeado, uma área planeada, semeada, dividida, que é para elas comerem as próprias relvas e comerem as sementes que vão caindo das plantas que estão lá. Também não há problema nenhum com isso. Okay? Esse extrato de sementes pode vir de plantações feitas por nós. Okay? Nós podemos plantar couves para as galinhas. Okay? Sempre 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 vi isso acontecer e sempre vi isso como uma coisa boa. ok? Mas para uma casa que tenha muitos restos, ou um ou uma pessoa que esteja perto de um restaurante que tenha muitos restos, pode fazer uma parceria com essa malta e, e até ter mais animais porque a sua biorregião, os sítios de contacto onde está, um, claro que tem que ser perto. Oh, o ideal é ser perto. Não é ser uh, a 10km de distância que já, já não é ideal porque não vais lá todos os dias. Agora, se for, se tiveres um restaurante perto de ti, tipo que até que consegues lá ir a pé ou de carro, se calhar são 5 minutos, se calhar podes fazer uma, uma, uma troca com essas pessoas, ok? Que lhe dás alguns ovos e eles dão-te os restos de comida, ok? Quer dizer que a pessoa, em vez de estar a mandar para o lixo, está-te a dar o lixo e em, ao fazer isso ainda recebe alguns ovos, ok? Uh, depois podem definir quanto é que é, quantos objetos são. Mas é só uma boa é só uma boa vontade, porque aquilo realmente para eles é lixo, ok? Mas nós queremos sempre dar um bocadinho um extra, um bocadinho mais do que recebemos, ok? Se nós estamos a alimentar mais galinhas por causa de que restaurante, podemos fazer uma troca, e dar ovos àquele restaurante que nos está a dar uh, comida para as galinhas, por exemplo. Dentro do sistema, do sistema permacultural, é muito comum se ver uh, se... Bom dia João! se verem uh, se ouvir falar de tratores de galinhas. Eu já tive um trator de galinhas e eu sei que não se adequa a todos os espaços. ok? E todos os modelos de trator de galinha não se adequam a todas as pessoas e não se adequam a todos os espaços e não se, não se adequam a todos, o, a, a todos os projetos. Okay? Se bem que são espetaculares os tratores de galinhas. Okay? No meu caso, eu gostei muito de o ter e senti que foi necessário enquanto estava... Um, a, a trabalhar as áreas do, do terreno. Ou seja, tinha escala ponhas as galinhas lá, no trato de galinhas, elas tomavam conta daquilo. Agora fico aqui com uma, com uma zona mais relevada, em vez de ir cortar, ponho as galinhas lá, que é para elas irem comer. Já estou a pensar a dividir isto aqui para elas poderem ter mais pasto, por exemplo. Okay? Porque agora temos um porco que nos está a dar, está a dar também outro desafio porco come muito mais e esgravata muito mais, quer dizer que as galinhas estão a ficar com menos para comer em termos de verdura. Quer dizer que temos que abrir outras áreas que é para essas galinhas conseguirem sair e comer essa verdura. Quer dizer que dentro da permacultura podemos utilizar o trato de galinhas ou podemos fazer um sistema que seja um corredor ok? em que as galinhas andam pelo projeto à solta e é sempre, nunca as arrumas, elas estão sempre dentro do, 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 do galinheiro. Só que o galinheiro está conectado por um... um um passeio de, de galinhas, ou seja, um túnel para as galinhas. Quer dizer que todos os sítios onde elas vão, depois podem haver portinholas e aberturas onde há existem espaços dedicados para elas, ok? Quer dizer que, e nós podemos fechar e abrir essas portinholas e elas andam sempre pelo corredor à volta da propriedade, e quando nós quisermos que elas vão para um sítio, abrimos uma portinhola, elas vão para esse sítio, naturalmente, vão começar a comer dali. E depois, no final do dia, recolhem-se e nós fechamos a proteinola e no dia a seguir abrimos outra e também existem sistemas assim, já fizemos projetos assim e designs assim e funciona muito bem e é espetacular e é bonito para espaços uh, desenhados para isso, ok? Não se pode simplesmente fazer isso acontecer porque rapidamente fiques, uh, não fica bem feito, ok? Portanto, é isso. Uh, existem mil e uma coisas. Por exemplo, as galinhas estarem, uh, não estarem habituadas a comer uh, este tipo de comidas, este tipo de verduras, estarem habituadas às rações, por aí fora. Quando vem, por exemplo, um ratico, já nos aconteceu, vem um ratico e ficam entusiasmadas, que nem, tipo uns ratinhos bebés, e elas nem sequer pensaram duas vezes. Uma galinha nem sequer pensou duas vezes. Psst, engoliu logo. E fica com problemas digestivos. ok não Estava a começar a pôr os ovos partidos em espiral, por exemplo. Estava a ficar muito, com a crista muito para baixo. Isso é um sinal não é um bom sinal para as galinhas, a é crista é ficar para baixo, ok? Nós tivemos que, literalmente, pôr azeite, nós, o papo dela estava cheio, os ossos do rato tinham entupido o, o seu papo, nós tivemos que pôr azeite no papo, tivemos que massajar aquilo bem e tivemos que virar ao contrário, forçar a cabeça dela para baixo, para a fazer vomitar. ok Isso foi um caso extremo, porque ela, literalmente, estava entupida, ou era isso ou ela morria, porque não estava a absorver nutrientes e os nutrinos não estavam em para os ovos, e os ovos estavam a ser partidos e ela ia eventualmente morrer. Mas tínhamos que fazer vomitar essa galinha. E digo-vos uma coisa, é bastante estranho, porque, lá está, era aquilo. O corpo dela estava a decompor aquele rato, mas essa decomposição não estava a passar para baixo, porque estava entupido. Mas existem stress e problemas reais com as galinhas. As galinhas vão -se sempre, por exemplo, a atacar a vossa horta, e é um problema. Okay? Se vocês não vedarem bem a vossa horta das galinhas, as galinhas vão acabar sempre por ir para lá. Se as galinhas não tiverem um hábito de irem para um sítio onde elas gostem de estar, elas vão sempre puxar para ir para um sítio onde elas gostem de estar. É como vocês, não é? Se vocês não gostarem de estar num sítio, vão sempre puxar para ir para outro. Então, imagina, agora está aqui um sítio sem verdura nenhuma e ali do outro lado da rede está um sítio uns belos tomatinhos e uns belos, e umas belas couves. Como claro é que vai querer ir para lá? Está uh, aqui Alcina a dizer, complemento o galinheiro no solo com o galinha móvel, mas agora est estamos com problemas de piolhos, ok? Lá está o, o facto de, das cinzas, normalmente a nós ajuda-nos, ok? Um, não sei não sei qual é que é, o, o caso de, se for uh, parasitas internos, é bom a fazer um, fazer um chá que a Ruth, uh, que a Ruth partilhou aqui há uns tempos, uma receita que ela partilhou, também tem pevites, os pevites são, são desparasitantes para, para galinhas, ou seja, fazer um chá de, com, com vários, várias coisas, não é? com cebola, com alho, com uma gotinha uma, uma de, de, de iodo, tintura de iodo, não é? e, e umas pevites, que é para dar às galinhas, pôr na água, um bocadinho na água, que é para isso desparasitar as galinhas também é bom. Os peolhos, elas têm que se lavar agora com os tempos de chuva, é mais difícil, mas é possível, ok? Malta, este foi o podcast de hoje. Obrigado por terem, por terem estado desse lado. Obrigado por, por acompanharem. Espero que, que a vossa, as vossas galinhas, ou a vossa ideia, se vocês estão a pensar em galinhas, uh, este podcast tenha ajudado a alguma coisa. Okay? Tinha esclarecido alguma coisa. Um grande beijinho. Não se esqueçam de visitar aqui a Escola liberta aqui acima. Deixem-nos os links. Uh, temos, o nosso próximo evento vai ser a Ecotnia. Vão ser seis formações num fim de semana, um evento empacotado de, de formações, portanto, vejam isso, participem, vamos estar a juntar seis pessoas de diferentes temas totalmente diferentes dentro da área da permacultura, para, para promover outros temas dentro da área de promo, da permacultura. Hoje o live foi um bocadinho mais cedo, um bocadinho mais cedo porque também vou ter que sair agora, entretanto, portanto, um grande beijinho, um grande abraço, espero que tenham gostado deste live, as pessoas que vão ver isto em gravação, uh, espero que gostem também e até lá. E não te esqueças que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. Liberta-te.